0: Como Ficar Rico no Multinível Aprenda a Criar Liberdade Financeira, Viajar o Mundo e Ajudar Pessoas Lucas Battistone Wegman Capítulo 1 Bem-vindo ao Multinível Olá, tudo bom? Aqui é o Lucas Battistone Wegman, empresário e profissional de marketing de rede. Quero te dar as boas-vindas e espero que este material o ajude a ficar rico com marketing multinível enquanto você constrói sua liberdade, viaja o mundo e ainda ajuda pessoas. Ao longo de mais de 10 anos de indústria, pude me tornar milionário antes dos 30 anos e antes de te ensinar como fiz isso, quero contar um pouco da minha história. Acredito que isso pode ajudar você a entender como cada situação da nossa vida pode ser aproveitada para nos levar mais longe em termos de negócios. Dentre as memórias mais antigas que tenho, lembro dos domingos que ia com minha avó para a igreja. Ela era muito temente a Deus e me recordo que, por não entender sobre tudo aquilo, eu tinha até um certo medo do ambiente da igreja. Tudo era muito imponente. Logo que começamos a frequentar as missas, ela me colocou então para fazer catecismo. Costumo dizer que esse foi o primeiro dos três sistemas que participei na minha vida. Esse curso dentro da igreja abriu minha mente e me ensinou muitas coisas sobre valores e principalmente sobre ajudar outras pessoas. Era claro que agregar valor e ajudar alguém era algo muito importante e fiquei com isso guardado em mim. Pouco tempo depois, ali pelos 15 anos de idade, ouvi de um grande amigo, Caio, que anos depois virou meu patrocinador, que existia um grupo de escoteiros e aquilo poderia fazer sentido para mim naquele momento, já que na época eu era uma criança de poucos amigos. Para ser sincero, nessa época eu era um cara muito tímido, acima do peso e com autoestima lá embaixo. Quando ouvi sobre um grupo de escoteiros, a última coisa que eu pensava era fazer parte disso, justamente por não saber como me relacionar muito bem com as pessoas. Depois de muita insistência do meu amigo Caio, eu decidi dar uma olhada e entender o que os escoteiros faziam. Esse foi o segundo sistema que participei na vida. Nunca vou esquecer o dia que minha mãe me deixou na porta do encontro, na Igreja da Paz, na Zona Sul de São Paulo. Quando desci do carro... Olhei os escoteiros com aquelas roupas e com decorações bordadas em seus uniformes. Achei incrível como, de acordo com o trabalho e esforço de cada um, era possível subir níveis em termos de reconhecimento dentro do grupo. Bom, a situação não foi exatamente como eu esperava. Eu participava dos encontros toda sexta-feira, depois da escola, mas não demorou muito para que eu sofresse bullying dos escoteiros mais velhos. Por ser tímido e estar gordinho na época, era comum que os mais populares da turma viessem me importunar. É engraçado pensar nisso agora, porque lembro de ter quase desistido de participar daquele grupo, se não fosse uma mensagem do meu grande amigo Caio. Ele me ajudou a entender que aquelas situações, por mais horríveis que fossem, poderiam trazer aprendizados, e que focar no negativo nunca é a melhor estratégia. Agora, a situação também não era diferente na escola. Se você foi tímido como eu no colégio, deve imaginar como era a sensação. Parecia que todos estavam contra mim, inclusive meus próprios pensamentos. Lembro que em determinada aula, uma das diretoras do meu antigo colégio havia encontrado a minha sala em um verdadeiro caos. Todos os alunos conversando, gritando alto, inclusive eu. O que eu não esperava era que ela apontasse para mim, me mandasse ficar quieto e me chamasse de gordinho na frente de toda a turma. Aquele foi um dos dias mais tristes da minha vida. Quando minha mãe chegou para me buscar, tentou me aconselhar, dizendo que eu era uma pessoa boa, engraçada e que queria fazer o bem, mas no fundo eu estava me sentindo péssimo, eu simplesmente queria me isolar de tudo e de todos. Minha mãe ficou tão sensibilizada com aquilo que me propôs entrar no grupo Vigilantes do Peso. Ela acreditava que isso poderia me ajudar a melhorar minha aparência e fazer com que eu acreditasse mais em mim. Eu decidi dar uma chance. Esse grupo foi o terceiro sistema que participei e literalmente mudou a minha vida. Aprendi sobre nutrição, perdi 17 quilos. Era confortante ouvir as histórias de superação de pessoas de todas as idades, todas mais velhas do que eu. Esse processo me ajudou muito. Pouco a pouco comecei a ganhar confiança e melhorei todo o meu convívio na escola e até nos escoteiros, que acabei parando após dois anos quando meu pai, que era separado de minha mãe, decidiu que no nosso tempo juntos iríamos para uma casa fora de São Paulo nas sextas à noite. Isso inviabilizou minha ida para o grupo. Ter saído dos escoteiros me levou a ser mais tímido e retraído novamente, como a casa do meu pai era muito afastada, mesmo tendo um irmão por perto, eu passava muito tempo sozinho. Minha mãe então sugeriu que eu fizesse um curso de teatro. Ela acreditava que isso também poderia ajudar no meu desenvolvimento pessoal. Nesse curso, eu era o único homem junto com 17 mulheres. Bom, não vou dizer que reclamei disso, mas era completamente intimidador para mim. Até por ser o único homem, quase sempre eu pegava um papel principal em alguma encenação. Hoje, olhando para trás, vejo que minha mãe estava certa. Meu professor, o Ademir, sempre ensinava sobre a importância de falar com o coração de forma espontânea e nos pedia para criar personagens, falas e gestos. Quando penso no multinível, vejo que comecei a desenvolver a habilidade de falar em público nesse momento. Mesmo que o curso tenha durado pouco, acabando pelo meu segundo ano do ensino médio, eu já havia me transformado muito até então, apesar de ainda ser aquele típico nerd. Usava cabelo comprido, ainda um pouco fora do peso, conversava com poucas pessoas e era visto como o estranho da turma. A real é que eu não me sentia parte daquele ambiente. Foi aí que algo aconteceu. Minha professora na época, por saber que meu pai era alemão, me questionou se eu não tinha vontade de fazer um intercâmbio para a Alemanha. De fato, eu nunca sequer havia pensado nisso, mas por ter passado por mudanças no teatro, escotismo e até no Vigilantes do Peso, lembro que fui dormir com essa ideia na cabeça e no dia seguinte fui conversar com os meus pais. Minha mãe adorou a ideia. Como meu pai é alemão e tínhamos parentes lá, isso seria mais uma forma de me conectar com meus parentes em Münster, uma cidade da Alemanha, além de aproveitar para melhorar a fala em alemão. Minha professora, na época, até conseguiu me colocar em uma escola pública na Alemanha, então não teria nenhum gasto com isso. Mesmo com medo, tomei a decisão. Seria uma boa ideia fazer parte do colegial e ir. Lá estava eu. Chorando aos 15 anos e me despedindo da minha família no aeroporto. Minha mãe preparou presentes, uma caixa com inúmeras coisas que eu gostava e até uma carta. Era minha primeira viagem sozinho, ainda mais por ser para outro país, eu não me lembro de ter me emocionado tanto até esse momento. Embarquei com o coração partido e com medo do desconhecido. Já deve ter acontecido uma situação assim com você, não é mesmo? Ao chegar no aeroporto, fui recebido por parte da família e, pouco tempo depois, fui para meu primeiro dia de aula. Agora imagina, eu estava estudando em uma escola privada e bilingue, português e alemão. Chego na Alemanha em uma escola pública e sem nenhum estrangeiro. Por não falar o idioma direito, demorei horas para achar a minha sala e foi uma tortura entender o que o professor estava falando. Lembro que sentia certa hostilidade por ser brasileiro e não falar muito o idioma. Demorei muito tempo para começar a me entrosar nos estudos e em pequenos grupos. Semanas depois de eu ter minha primeira aula na Alemanha, o outono europeu chegou. Eu estava acostumado com o clima brasileiro e este foi mais um desafio que aprendi a lidar. Em novembro, no dia do meu aniversário, lembro claramente de ter olhado para a janela, visto as árvores morrendo, o clima esfriando e pensar que talvez teria sido um erro estar naquele país. Estava grato por ter tido aquela oportunidade, mas eu me sentia sozinho no fundo. E apesar de todas as transformações, eu ainda era o cara tímido que não conseguia se relacionar. O que eu não esperava era que tempos depois conheceria uma pessoa que se tornou um dos melhores amigos, o italiano Nicola Dasquio. O fato de sermos estrangeiros naquele país nos aproximou e hoje, refletindo sobre isso, acredito que se não fosse por ele eu teria desistido do intercâmbio. Nicola mudou minha vida literalmente. Por conhecer melhor a Europa, nos meses que se seguiram, ele me mostrou 24 países diferentes. Pouco a pouco, eu senti que estava mudando como pessoa. Conhecer tantos lugares, culturas e, principalmente, ter que me virar para conseguir dinheiro para comida me deixou mais centrado, relacionável e corajoso. Existia um sentimento dentro de mim que estava despertando. Após alguns meses, o período de intercâmbio tinha terminado e eu precisava voltar para o Brasil para terminar o ensino médio. Lembro como se fosse hoje de ter chegado na minha classe, agora no terceiro ano, ver alguns amigos e pensar aquele antigo Lucas Batistoni não existe mais. Eu não queria ser mais o cara nerd, tímido, escondido e que não se sentia parte do grupo. A vivência da Europa me ajudou bastante nesse quesito. Eu realmente estava mudado. Meus amigos do Brasil comentavam como não me reconheciam mais. Aquele Lucas tinha se transformado em um cara que agitava a turma, era amigo de todos e até namorou a menina mais popular da escola, que anos atrás nem olhava para mim. A transformação foi tão grande que até me escolheram orador da turma, acredita? Logo que terminei o ensino médio, ainda estudei por mais um ano e meio para fazer a equivalência da grade de estudos europeia, já que meu plano era voltar para a Alemanha. Assim, decidi que queria estudar em uma das melhores faculdades de lá. E como estava inseguro ainda sobre o que eu queria fazer, escolhi prestar vestibular em administração de empresas com foco em desenvolvimento econômico latino-americano. Parecia perfeito para unir aquele aprendizado de negócios e meu laço com o Brasil. Logo que tomei essa decisão, fui conversar com meus pais sobre isso e comentei que meu desejo era voltar para a Alemanha para estudar. Eu estava certo que teria o apoio deles, mas isso não aconteceu dessa vez. Eu estava então sem dinheiro, sem estudo, sem trabalho e sem apoio. Foi aí que algo incrível aconteceu. Pouco tempo depois da conversa com meus pais, eu estava perdido, sem saber para onde ir e estava praticamente me convencendo a fazer o que todos os meus amigos estavam fazendo. Eles estavam buscando um trabalho com segurança, fazendo a faculdade que os pais queriam para eles e claramente via que eles não eram felizes e eu não queria isso para mim. Eu não sei se você acredita em lei da atração, Deus ou algo maior, mas foi nesse momento no qual eu não via nenhuma possibilidade de realizar meu sonho que experimentei pela primeira vez o poder do pensamento focado e da minha fé. Eu estava quase desistindo de ir para a Alemanha quando um grande amigo me ligou dizendo que seu pai, dono de uma empresa de turismo, estava precisando de um brasileiro que falasse alemão para um trabalho. Ele precisava de guias para acompanhar brasileiros na Copa do Mundo da Alemanha de 2006 ofereceram-me 10 mil reais, incluindo hospedagem e passagens. Eu não conseguia acreditar naquilo. O mais incrível era que a data do vestibular da faculdade, que eu gostaria de fazer, iria coincidir exatamente com a data da viagem. Mais de uma década depois, ouvi de um vendedor de rua na Colômbia, após contar essa história, que isso seria chamado de deuscidência. Com certeza foi uma força maior me ajudando naquele momento. Conversei com meus pais novamente, apesar de não estarem completamente convencidos e mostrei todo o meu plano. Eu iria pegar esse dinheiro, viajar para a Alemanha, prestar vestibular e decidir o que fazer depois disso. Assim, eles permitiram a viagem. Quando cheguei na Alemanha, a primeira coisa que meu chefe alertou é que não poderíamos assistir a nenhum jogo, já que estávamos a trabalho. Isso estava tudo bem para mim, já que meu objetivo era fazer o vestibular. Agora, quero que você imagine uma cena comigo. Estou eu em Berlim, é dia do jogo do Brasil e toda a cidade está eufórica. Eu estava terminando de ajudar alguns brasileiros a embarcarem em um trem, que os levava para o local do jogo, enquanto sinto alguém me cutucando no ombro. Quando olho para trás, vejo o meu chefe. Eu estava apressado naquele momento, porque aquele era o dia do vestibular da minha faculdade. Quando olhei a cara dele, pensei que talvez tinha feito algo errado, já que ele não tinha falado praticamente nada comigo até então, desde o começo da viagem. Ele me perguntou se eu ia no Jogo do Brasil. Eu achei que ele estava brincando, comentei que faria o vestibular naquele mesmo dia e continuei a ajudar alguns brasileiros a se direcionarem ao jogo. Foi nesse momento que meu chefe me ofereceu um ingresso diamante para assistir ao Jogo do Brasil em um dos melhores lugares do estádio. Ao mesmo tempo, senti uma felicidade incrível e fiquei apavorado. Se eu fosse ao Jogo do Brasil, ia perder o vestibular e teria que esperar um ano inteiro para fazer novamente. O que meus pais iriam pensar se eu fizesse isso? E se eu não passar no vestibular? Largar tudo isso por um Jogo do Brasil? Você provavelmente já deve saber qual foi minha decisão, certo? Ir ao Jogo do Brasil ou prestar o vestibular? Sim, eu fui ao Jogo do Brasil. Eu era um menino na época, hoje talvez teria escolhido diferente, porém eu sabia que aquela era uma chance única na vida. Tenho fotos desse dia e não me arrependo de nada. Meus pais não conseguiam acreditar, ainda mais quando anunciei que estava decidido a não voltar para o Brasil e começar a tomar as rédeas da minha própria vida trabalhando na Europa, enquanto esperava vestibular no ano seguinte. Nesse período, eu morei em vários países diferentes, vivendo com o um mínimo de dinheiro. Trabalhava como garçom, barman, lavava pratos e fazia tudo para me manter enquanto me preparava para a prova. Eu acredito que esse momento foi positivo de inúmeras formas, inclusive para minha mãe. Ela havia se separado do meu pai quando eu tinha três anos de idade. Eu presenciei o quanto ela abriu mão de tudo para cuidar de mim e do meu irmão. Acredito que quando ela viu que eu realmente estava me tornando homem, tomou um tempo para cuidar de si, inclusive casou-se novamente meses depois de eu ter saído do Brasil. Fiquei feliz por ela e parecia que tudo estava se encaminhando bem para mim também. Eu e minha mãe conversávamos muito via telefone e ela havia me contado que tinha o um sonho de fazer uma viagem comigo e meu irmão. Algo familiar, íntimo, pela costa da Itália. Como eu já estava na Alemanha e prestes a fazer vestibular, parecia uma época boa para realizarmos esse sonho. Lembro que conversamos sobre isso em fevereiro e minha mãe logo organizou essa viagem. Em maio, finalmente chegou a época de fazer o vestibular. Para minha surpresa, eu não só passei, como também ganhei uma bolsa de estudos. Parecia o dia mais feliz da minha vida. Quando descobri os resultados, peguei o telefone para contar para minha mãe sobre isso. Eu falei que tinha sido aprovado, que estava morrendo de saudades e ansioso para a nossa viagem juntos, que faríamos uma semana depois dessa nossa ligação. Eu nunca havia tido uma grande vitória em minha vida. Lembro que quando abri a carta da faculdade e vi minha aprovação, aquilo representava muito mais do que apenas entrar na faculdade, e minha mãe sabia disso. Ficamos um bom tempo no telefone comemorando, falando alto e eu mostrando toda a minha animação para o futuro, que parecia brilhante naquele momento. O que eu não esperava é que minha mãe, nessa mesma ligação, diria-me que estava com um probleminha de saúde e que precisaria realizar um procedimento cirúrgico, por isso ela não poderia realizar a viagem. Ela insistiu que meu irmão deveria me encontrar, fazer a viagem comigo e que não era nada grave. Eu estava tão eufórico com a notícia da faculdade que realmente achei que não era nada demais. Uma semana depois, meu irmão estava comigo, na Itália, mas no meu coração algo estava errado. Eu estava preocupado com a minha mãe e meu irmão também não sabia o que estava acontecendo ao certo. Em determinada hora da viagem, recebo uma ligação do meu pai, dizendo-me, Filho, algo deu errado com a cirurgia da sua mãe. Ela está na UTI e preciso que vocês venham para o Brasil agora. Voltei o mais rápido que eu pude. Minha mãe, na verdade, estava com um grande tumor no cérebro e estava escondendo de todos. Fui descobrir depois que, após várias tentativas, nenhum médico queria operá-la pelo quadro clínico. Quando finalmente ela achou o um médico que a operou, enquanto eu estava na Alemanha, o quadro se agravou. Depois de voltar para o Brasil para cuidar dela, foram mais de quatro cirurgias. Ela entrou em coma. Dia 20 de agosto de 2007 vai ser um dia que nunca mais vou esquecer. Era aniversário dela e mesmo estando em coma, decidimos levar um bolo de aniversário e cantar parabéns. Essa era uma forma de demonstrar nosso amor e apoio e de unir mais a família naquele momento difícil. Você consegue imaginar aquele monitor cardíaco emitindo um som a cada batimento? Eu juro que assim que começamos a cantar os parabéns, os batimentos da minha mãe aceleraram e mesmo que ela não conseguisse se comunicar pelo estado de coma, sabíamos que ela estava ali conosco. Não vou mentir, aquilo havia renovado nossa esperança. Começamos a acreditar realmente que ela ficaria bem novamente. Nos dias seguintes, ela continuou em coma, e eu me sentia impotente porque não havia nada que poderia fazer naquele momento. No dia 1 de setembro, 12 dias depois do aniversário dela, eu acordei em casa com meu pai me esperando na sala. Estranhei aquilo, e antes de falar qualquer coisa, ele me deu a notícia que minha mãe teve morte cerebral e os aparelhos médicos haviam sido desligados. Eu não conseguia acreditar. Minha mãe tinha 47 anos, comia bem, corria, cuidava-se diariamente. Aquilo não fazia sentido. Quando parava para pensar, eu a via como uma pessoa que se sacrificou muito ao longo da vida e deixou sua felicidade de lado. Mesmo nesse momento de perda, sentia que minha mãe estava me ensinando. Essa situação me mostrou como a vida precisa ser vivida intensamente e isso me fez perseguir meus sonhos de uma forma que eu nunca tinha feito. Eu acredito que nunca teria coragem e persistência de ir para a faculdade se isso não tivesse acontecido. Mesmo com uma dor terrível, no dia 4 de setembro, eu estava de volta à Alemanha para o início das minhas aulas. Eu sabia que minha mãe, onde quer que ela estivesse, estava torcendo por mim. No primeiro dia de aula, junto com mais de 800 alunos, eu ouvi o professor lendo capítulo por capítulo enquanto minha mente divagava. Assim que a aula terminou, eu lembro de ter me apoiado em uma coluna, sentado e chorado como nunca na vida. Muitas coisas passaram pela minha cabeça. A ficha estava caindo. Eu estava novamente sozinho na Alemanha, tinha perdido minha mãe, meu pai não queria abrigar meu irmão porque ele estava casado com outra mulher e parecia que tudo estava contra mim de novo. Nesse momento de desespero, dois alemães vieram me perguntar se estava tudo bem, o que não é comum para o público europeu. Eles estavam olhando meu estado de choque, estenderam minhas mãos e se tornaram grandes amigos daquele dia em diante. Eu levantei a cabeça e decidi trazer meu irmão para morar comigo na Alemanha. Precisei me tornar responsável por ele e durante mais de dois anos de estudo, eu e ele nos viramos com todo tipo de trabalho que poderíamos para manter minha faculdade e o nosso sustento. Dois anos e meio depois, voltei para o Brasil para terminar parte dos estudos e logo comecei uma pós-graduação em contabilidade em Curitiba. Para manter os custos de vida, comecei a procurar trabalho e entrei na KPMG, uma empresa multinacional de consultoria e auditoria empresarial. Logo que terminei a pós-graduação, onde minha vida foi basicamente estudar e trabalhar, recebi uma proposta para me mudar para São Paulo como gerente financeiro de uma indústria química americana. Voltar para São Paulo foi muito benéfico porque eu poderia estar mais próximo da minha família e dos meus amigos. Ao mesmo tempo, o trabalho não podia ser pior. Eu trabalhava o dia inteiro, tinha um chefe controlador, precisava deixar a digital na hora de entrar, na hora de sair e na hora de almoçar. Aquilo me matava. Eu queria me sentir livre, ser dono do meu próprio caminho e tinha cada vez menos perspectivas de qualidade de vida. O universo é curioso. Por coincidência, o prédio onde trabalhava ficava muito próximo de onde meu primo, Fernão, trabalhava. Lembro de almoçarmos juntos e ele começar a falar que estava trabalhando em algo paralelo com sua empresa de turismo. E que estava ganhando muito bem. Sendo muito sincero, eu não prestei muita atenção no que ele disse porque eu só conseguia reclamar. Minha vida parecia tão sem perspectiva que eu sentia que tudo estava contra mim novamente. E nunca me esqueço que em um desses almoços o Fernão me deu um chacoalhão que mudou a minha vida. Ele começou a me contar que eu havia me transformado em um cara negativo... Tinha engordado muitos quilos, estava só reclamando e que para as coisas acontecerem eu precisava mudar de novo, tomar alguma atitude. Foi aí que ele me falou novamente sobre uma oportunidade de negócios e que ele estava ganhando mais de 10 mil reais por mês. Nessa segunda vez, eu prestei atenção. Não aguentava mais aquele trabalho, aquela vida. Queria viajar, conhecer pessoas, criar liberdade financeira e de tempo. Foi aí que ele me convidou para uma reunião de negócios. É engraçado lembrar disso, porque quando cheguei no endereço dessa suposta reunião, encontrei uma fachada que dizia que o local era de um maçoterapeuta. Quando bati na porta... Uma pessoa abriu, perguntou se eu tinha vindo para a reunião e me levou para uma sala escura, nos fundos dessa casa. Ali, naquele momento, eu tive a certeza absoluta que era uma loucura completa. Pensei que meu primo tinha se envolvido em alguma furada e estava decidido a fazê-lo parar. Para o meu alívio, vinte minutos depois, meu primo chegou e a reunião ia começar. Eu me sentei em uma cadeira de praia, daquelas brancas, junto com outros dois convidados e fui apresentado ao marketing multinível. Naquele momento, minha vida mudou completamente. Ao mesmo tempo que aquilo parecia irreal demais, eu confiava plenamente no meu primo e sabia que ele não iria me mostrar uma oportunidade de negócios que não fosse totalmente legítima. Eu fiquei tão animado que quando terminou a apresentação, virei para o convidado do lado e disse, ''Incrível, hein? Você vai fazer também?'' E ele me respondeu, ''Claro que não, você vai fazer parte de uma pirâmide?'' Eu sinceramente não sabia o que era aquilo naquele momento... E quase que aquele convidado, por falta de informação... Iria me privar de ter uma vida totalmente transformada. Meu primo, por estar envolvido com marketing multinível há alguns meses... Explicou-me que essa metodologia de negócios é totalmente legítima... Chamada também de vendas diretas... E regulamentada por várias associações no mundo. Isso me deixou seguro... E comecei a pesquisar tudo a respeito desse modelo de negócios. Aquilo parecia ser tudo o que eu buscava. Liberdade financeira, conhecer pessoas, ajudar os outros, viajar e ganhar prêmios. Quando finalmente entendi, tomei uma decisão. Tornar-me um dos melhores profissionais dessa indústria e aprender tudo o que fosse preciso para ter resultados e mudar a minha vida. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, algo internamente havia mudado. Eu senti que realmente poderia ser o um negócio da minha vida e assim minha jornada começou. Com, com um papel nas mãos e uma caneta, comecei a fazer uma lista de todos os amigos que eu tinha e me preparar para compartilhar essa oportunidade com o mundo. Ao longo deste livro, quero mostrar para você as melhores técnicas e práticas para se tornar um profissional no marketing multinível, no menor tempo possível. Contei minha história no início do livro para que você tenha clareza que, se está começando nesse negócio, precisa respeitar a sua própria história e seu próprio tempo. As situações que passei e vivi me ajudaram a chegar mais preparado para esse modelo de negócio. Porém, a trajetória não foi fácil e tive muitos mentores ao longo do caminho, que sou grato diariamente. Neste livro, eu vou ser seu mentor, te ensinar as melhores táticas para que você fique rico no marketing multinível e construa um negócio em vários países se desejar. Acima de tudo, quero que você construa um estilo de vida que te permita trabalhar com prazer, com pessoas que gosta, ganhando o que merece, mas acima de tudo, que crie liberdade para viver a vida que você sempre quis. Quem dera minha mãe pudesse ter conhecido um modelo de negócios como esse. Com certeza ela teria vivido muitos dos seus sonhos que ela não conseguiu realizar por falta de tempo ou de oportunidade. Seguramente ela ficaria orgulhosa, sabendo que eu encontrei meu propósito de vida nessa oportunidade e que pude realizar sonhos que nunca havia imaginado antes dos 30 anos de idade, como... Conhecer mais de 50 países. Nadar com tubarões no Tahiti, vendo paisagens incríveis. Ver o conhecido Porto Sol na ilha de Maui, no Havaí. Entrar nas pirâmides do Egito. Conhecer o lugar onde Jesus nasceu em Israel. Estive no topo do prédio mais alto do mundo, em Dubai. Andei de bicicleta embaixo da Torre Eiffel, em Paris. Ir pela primeira vez na Disney, levando meu pai e meu irmão comigo. Casar-se na Itália fazer piquenique no Central Park, em Nova York, dançar na chuva embaixo do Big Bang, em Londres, fazer um cruzeiro pelo Caribe, passar o Réveillon em Havana, Cuba, no ano da morte de Fidel Castro, jantar no Astrid e Gaston, um dos melhores restaurantes do mundo, em Lima, no Peru, Percorrer o Grand Canyon de helicóptero em Las Vegas. Andar de gôndola bêbado em Veneza, na Itália. Experimentar especiarias exóticas com os berberes no deserto do Saara, no Marrocos. Enfrentar menos 30 graus na Rússia, em São Petersburgo. Mergulhar à noite no Oceano Pacífico para ver o Plâncton Luminoso. Visitar todos os estados do Brasil e eu sou apaixonado por esse país. Me aposentar financeiramente antes dos 30 anos. Criar e treinar uma equipe de mais de 500 mil pessoas no marketing multinível em vários países do mundo. Milhares delas mudaram suas vidas completamente com essa oportunidade. Ajudar a formar dezenas de milionários nessa indústria acumular mais de 10 milhões de reais em comissões antes dos 30 anos e gerar mais de 1 bilhão de reais em vendas. Estou ansioso para iniciar essa jornada com você e ajudá-lo a construir sua própria lista dos sonhos, utilizando essa oportunidade. Minha carreira nessa indústria começou comprando um kit de produtos de menos de 2 mil reais. Quero dizer que se eu conseguir, você também pode, desde que siga exatamente o que eu vou te ensinar. Vamos começar? Capítulo 2. Tudo começa na decisão. Neste capítulo, quero te mostrar por que o marketing multinível é a melhor oportunidade de negócio para qualquer pessoa que busca liberdade financeira. Se você quer construir um negócio grande no marketing multinível, precisa decidir que será o seu objetivo principal e usar isso para influenciar o seu subconsciente. Faça o multinível ser o seu foco primário, mesmo que você continue trabalhando em algo em paralelo. Seu coração precisa estar nesse negócio. É curioso ver que, sempre quando chego em algum lugar do país para realizar um treinamento, tenho o costume de bater um papo com as pessoas que acabaram de se envolver com o marketing de relacionamento e faço uma pergunta básica. Como você me explicaria o que é marketing multinível? Você ficaria assustado em perceber a quantidade de pessoas que não conseguem explicar de forma clara o mercado que elas estão trabalhando. Por isso, quero conversar com você e explicar claramente o que representa o mercado de vendas diretas e uma de suas variações, o mercado de marketing multinível. A venda direta é um canal de distribuição baseado no contato pessoal entre distribuidores e consumidores. Ela movimenta produtos e serviços do fabricante para o consumidor final através de uma rede de distribuidores independentes. Dentro do modelo de vendas diretas, temos algumas modalidades. Mononível, Unilevel. Nesta primeira modalidade, o revendedor trabalha sozinho, fazendo lucros ligados diretamente à sua revenda pessoal de produtos. Ele pode utilizar-se de algumas práticas como... Venda porta a porta. O revendedor vai até as residências dos consumidores para oferecer e demonstrar produtos ou serviços. Venda via catálogo. Deixando um catálogo ou folheto, o revendedor recebe pedidos posteriormente, de acordo com a necessidade dos consumidores. Multinível. O marketing de rede ou marketing multinível é um sistema de distribuição ou forma de marketing que movimenta bens e ou serviços do fabricante para o consumidor final por meio de uma rede de distribuidores independentes. Além dos revendedores obterem lucros na revenda de produtos, é possível construir organizações barra equipes que consomem produtos direto da empresa, seja para uso próprio, divulgação ou revenda. Essa movimentação de produtos e consumo gera lucros e comissões para distribuidores. Pessoas ricas constroem redes de distribuição e o multinível é a forma mais simples de construir uma rede, utilizando apenas o seu esforço de vendas e divulgação dos produtos. O marketing multinível não é, necessariamente, uma metodologia nova. Em 1959, os jovens empreendedores Jay Andell e Rich DeVos fundaram a Amway, que se tornaria uma das maiores companhias do mundo no marketing de relacionamento. A ideia era relativamente simples. Ao invés de investir massivamente em mídia, esses empreendedores criaram condições para que vendedores pudessem montar suas próprias equipes e criar suas próprias redes de distribuição, recebendo comissões sobre as vendas. Existe uma história curiosa sobre Amway, uma das pioneiras no mercado. Em 1974, ela foi processada pelo governo dos Estados Unidos por suspeita de ser uma pirâmide financeira. Sabe algo curioso? Mesmo com a proibição para recrutamento de novos distribuidores durante cinco anos em termos de faturamento e volume de rede, muito pouco aconteceu com a empresa durante esse período. Sabe por quê? Bom, as pessoas que estavam na empresa tinham bons produtos, recebendo comissionamentos e pagando impostos. Em 1979, a empresa ganhou o processo e isso gerou um documento chamado Regulamento Amway, que norteia o que é considerado marketing multinível legítimo. Inclusive, a título de curiosidade, até hoje ela é um dos maiores cases de sucesso da indústria, faturando mais de 10 bilhões de dólares anualmente. No Brasil, esse mercado conta com mais de 4 milhões e meio de pessoas trabalhando com vendas, gera cerca de 8 mil empregos e atingiu, em 2018, mais de 10 bilhões em volume de negócios. O Brasil está entre os cinco países que mais movimentam produtos através de vendas diretas, segundo o ranking da World Federation of Direct Selling Associations, WFDSA. Diante desses dados, é fácil entender porque o marketing de relacionamento pode ser um negócio Perfeito para você e para a sua família Mas podemos ir um pouco mais a fundo nesse quesito Hoje, o modelo multinível representa mais de 95% Das empresas de vendas diretas nos Estados Unidos É uma forte tendência de negócios Que cresce mesmo em tempos de crise Pois representa uma fonte de renda paralela Para milhões de pessoas Não importando o grau de educação, idade Ou de qualquer outro fator Mudança de mentalidade Começar no marketing multinível requer uma mentalidade diferente. Principalmente depois que saí da faculdade, já havia percebido que o país estava passando por um momento econômico desafiador para algumas pessoas. A maioria de nós fomos criados em um ambiente educacional e familiar onde a ideia que predomina é estude muito, entre em uma faculdade, consiga um emprego, trabalhe bem, não discuta com ninguém e fique lá até se aposentar. Não me entenda mal, não existe nada de errado com isso, mas a tal segurança de um emprego não existe mais. Jim Rohn, um dos grandes palestrantes que o mundo já teve, dizia que lucros sempre são melhores do que salários, porque os lucros são proporcionais ao seu esforço. O ruim do salário fixo é justamente o fato de ele ser fixo. Provavelmente você não irá ficar rico dessa maneira. A chave do sucesso está em realizar pequenas atividades diariamente alinhadas com seu propósito e metas. Quando li o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, minha cabeça deu um giro. Foi a primeira vez que encontrei algum autor com a mesma loucura da minha cabeça. Não era possível que a vida fosse destinada a tornar-nos escravos do trabalho. Os ricos pensam de maneira diferente. Como assim? Bom, mais uma vez ressaltando, não existe nada de errado em ter um emprego, mas sendo um empregado ou autônomo, entenda que você está trocando horas de trabalho por dinheiro. Esse tipo de renda é o que chamamos de renda linear, um conceito financeiro onde você troca serviços manuais ou intelectuais por remuneração. O problema com esse tipo de mentalidade e conceito financeiro é que não se consegue ter o que chamamos de alavancagem de negócios. Você pode ficar preso em um ponto onde não consegue trabalhar mais horas porque está esgotado, ao mesmo tempo em que não consegue aumentar o seu preço da hora de trabalho porque o mercado tem muita concorrência. Agora, imagine a seguinte situação, você é dono de uma sala em um centro comercial da cidade, eu entro em contato com você e assinamos um contrato, onde vou te pagar 10 mil reais por mês para ter essa sala alugada. Agora pergunto, você precisaria estar presente na sala todos os dias para receber o aluguel? Claro que não mas ainda receberia o aluguel da sala. Esse tipo de conceito, onde você irá trabalhar por um período de tempo em algo para que depois receba rendimentos por esse trabalho, é chamado de renda residual. Quando ouvi esse termo pela primeira vez, minha mente brilhou. Eu havia entendido que pessoas ricas conseguem ser independentes financeiramente porque desconectam o tempo pessoal delas com os rendimentos. Isso significa que elas trabalham criando ativos, negócios que geram renda independentemente de estarem com a mão na massa investimentos, poupança, aluguel de imóveis, direitos autorais, patentes, entre outros, representam fontes de renda residual. Não seria incrível ter 20 mil reais por mês provenientes do aluguel de um imóvel que você tem? A questão é que, para mim, há alguns anos, uma pessoa comum sem grandes investimentos, apesar do conhecimento sobre o mercado financeiro, era muito difícil criar e trabalhar nesse tipo de renda. Lembro que cheguei a pesquisar franquias e outros negócios para achar algo que se encaixava no que eu buscava, sem sucesso. Quando conheci o marketing de rede, que Robert Kiyosaki, Donald Trump, Anthony Robbins e tantos outros gurus financeiros já apontavam como uma ótima oportunidade de negócios, fiquei encantado. O marketing de rede permite ter todas as vantagens e benefícios de um grande empresário, inclusive de criar renda residual após um período de trabalho. Além disso, entendi que o marketing de rede poderia ser uma ferramenta incrível de desenvolvimento pessoal, que, além de tudo, me apresentaria um network de pessoas que buscavam ser melhores a cada dia. O poder da rede O poder do marketing de relacionamento está na rede. Basicamente, é uma estratégia para colocar produtos e serviços no mercado, remunerando distribuidores independentes pelo volume de vendas gerados. Porém, quando você constrói uma organização e passa a receber rendimentos por isso, sua força de trabalho cresce de forma exponencial e isso pode proporcionar a liberdade financeira com que sempre sonhou. É importante entender que, Diferentemente de um empregado e ou autônomo que trabalha por um mês, por exemplo, e recebe um salário ou comissionamentos no final, o mundo empreendedor é diferente. Tudo que é grandioso começa pequeno. Sendo um empreendedor, é preciso que você entenda que talvez o resultado financeiro não aparece no primeiro, segundo ou terceiro mês. Na maioria das franquias, é necessário pelo menos dois anos de operação para que o proprietário comece a recuperar o um investimento. Todo projeto que vale a pena requer constância e visão a longo prazo. Por que digo isso para você? O marketing de relacionamento é uma franquia pessoal e seu resultado aqui será proporcional ao seu desenvolvimento pessoal. Tenha paciência e persistência. Não deixe que as pessoas negativas coloquem você para baixo, porque não recebeu um grande comissionamento nos seus primeiros meses. Garanto que, com trabalho e esforço, seus bônus irão crescer. Algumas pessoas continuam a fazer outras atividades fora do marketing de rede, assim como eu fiz no meu primeiro ano, conciliando com emprego fixo e pós-graduação. Mas isso pode ser prejudicial em alguns momentos. Queime as pontes, tome a decisão de ser um empreendedor e faça isso de forma profissional. Quando converso com pessoas novas no marketing multinível que adotam essa atividade como plano B, é curioso ver que a maioria delas trabalha das 9 às 18 horas com afinco, mas no marketing multinível estão cansadas ou acham que precisam de motivação. Pense que durante o dia você irá trabalhar para pagar suas contas e à noite irá trabalhar para construir sua fortuna. Se ainda tem alguma dúvida de que o marketing de relacionamento é para você, eu encorajo a pensar a respeito do seu trabalho atual ou de experiências anteriores e escrever uma lista do que seria um trabalho perfeito na sua opinião. Já pensou nisso? O que você busca? Ganhar por produtividade? Trabalhar no seu próprio horário? Quais as vantagens que você gostaria? O modelo do marketing de rede permite a você, empreendedor, ter todos os benefícios de um grande empresário. Quais desses atributos abaixo, referentes ao modelo multinível, você colocaria em uma lista de um suposto trabalho perfeito? Escolher seu local de trabalho e as pessoas que trabalham com você, não ter chefe, trabalhar em tempo parcial, baixo investimento, ganhos ilimitados e por mérito barra renda residual, desenvolvimento pessoal e reconhecimento pelo trabalho, criar um network valioso. Garantir uma aposentadoria digna. Deixar um legado. Se você pensou a respeito disso, percebeu que o marketing de relacionamento é o modelo que mais se aproxima de um trabalho perfeito, do ponto de vista do empresário. Vale relembrar porque esse negócio é tão bom e porque é considerado o melhor negócio do século XXI. Baixo custo. Começar em paralelo. Não é necessário ter funcionários. Todos os produtos são criados e produzidos pela empresa. O retorno do seu investimento é muito rápido. Em um negócio comum, não espere isso em menos de dois anos. 95% das empresas no Brasil quebram nos primeiros três anos. O seu sucesso é reconhecido. É uma oportunidade justa, não importando sua raça, cor, credo, gênero ou escolaridade. Você tem um suporte para empreender com pessoas interessadas no seu sucesso. Você pode aprender enquanto desenvolve um negócio. Você tem liberdade de tempo, vai aprender habilidades de liderança, possibilidade de construir um negócio nacional e até mesmo global. Multinível versus pirâmide. Para finalizar esse capítulo, e dedico muito pouco tempo a esse assunto, talvez já tenha ouvido algum amigo perguntar se aquilo em que você trabalha é uma pirâmide financeira. Antes de se irritar com ele, entenda que a maioria das pessoas não sabe o que é um negócio de marketing multinível legítimo. Por isso, o seu papel é educar o seu questionador. Basicamente, pirâmides financeiras são golpes aplicados no Brasil e no mundo, onde uma empresa que não existe tenta se mascarar como uma legítima de multinível. As diferenças são claras. Em uma pirâmide financeira, o produto não existe ou não tem real valor comercial para revenda. Existe uma promessa de dinheiro, fácil, com muito, pouco ou sem trabalho. A empresa paga por recrutamento e não por volumes de produtos. A empresa não está cadastrada na ABEVT, Associação Brasileira de Vendas Diretas. O processo não recolhe impostos. Geralmente, é uma empresa muito nova, sem nenhuma sede ou estabelecimento comercial. Se você tem interesse em se informar mais sobre o assunto, recomendo que acesse o site da Associação Brasileira de Vendas Diretas, www.abevt.org.br. Nele está a lista de empresas associadas que passam por um rigoroso processo de avaliação, além de um vídeo explicativo sobre a diferença entre pirâmide financeira e um negócio de marketing multinível legítimo. Cuidado com empresas que promovem dinheiro fácil. Entre exemplos de pirâmides que eu já vi, as mais absurdas e enganadoras apresentam modelos irreais como aluguel de rastreadores, rendimentos garantidos de criptomoedas, Trades vencedores para ganhar na bolsa. Criação de avestruz para a venda de ovos gigantes. Plantação de eucalipto para a venda de crédito de carbono. As plantações não existiam. Boi gordo. Criação de boi com a promessa de ganho na venda. O animal nem existia. Madoff. Fundos de investimentos com rendimentos garantidos e muito acima do mercado. VoIP. Telex Free, serviço de anúncios promovendo um serviço tecnológico superfaturado. Muitas pessoas caíram em golpes como esse, infelizmente. Por falta de conhecimento, algumas associam pirâmides financeiras ao marketing multinível, que é algo legítimo e baseado em produtos com real valor de venda, sem a promessa de dinheiro, sem esforço e trabalho. Em um negócio legítimo de vendas diretas, você observa. A empresa é associada à ABEVD, os produtos têm valor comercial e recolhem impostos. Existe uma sede física da empresa. Não tem como perder dinheiro, já que todo o investimento é feito em produtos que podem ser revendidos. A manutenção mensal de produtos é compatível com o nível de renda média do país. A empresa não paga bônus por adesão ou recrutamento. Ela sempre paga em relação ao volume de produtos movimentados dentro da rede. Não existe uma promessa de dinheiro fácil e rápido sem trabalho. Diante disso, acredito que você agora já tem mais informações do que 99% da população brasileira. Certifique-se de que você desenvolve um negócio legítimo e não se importe quando algum tipo de objeção ocorrer. Seu amigo apenas não tem conhecimento suficiente. Busque entender a posição dele e educá-lo com informações verdadeiras e precisas. O multinível é uma fonte legal, meritocrática e inovadora para empreender no mundo atual. Espero que, nesse estágio inicial, você já tenha plena convicção de que, se escolher se profissionalizar nessa indústria, toda a sua vida irá mudar para melhor. Está preparado? Dicionário do multinível Antes de aprofundar o conteúdo, crie essa lista com alguns dos termos mais utilizados no marketing multinível e que você vai encontrar durante a leitura. Downline. Todos os níveis de patrocínio abaixo de um consultor. Upline. Todos os níveis de patrocínio acima de um consultor. Seu patrocinador é sua upline. O patrocinador do seu patrocinador é sua upline. Linha. Uma linha de patrocínio com os seus respectivos downlines. Linha ascendente. Todos os que estão nos níveis acima, patrocinador, patrocinador do patrocinador. Profundidade. Linha de patrocínio de um downline direto seu e respectivos níveis abaixo. Lateralidade ou frontal. Linhas patrocinadas diretamente por você.